0: Witajcie. Dziś powiem o sprawie trochę osobistej, ale bardzo ważnej dla wszystkich w Polsce. Dziś mój pastor rozpoczynał roboty przymusowe, skazany haniebnym wyrokiem sądu. Skazany za słowa krytyki wobec Kościoła Katolickiego i słowa krytyki wobec obecnej władzy państwowej. Dlaczego to ważne dla każdego w Polsce? Bo każdego w Polsce może spotkać to samo. Bo władza państwowa w Polsce wspólnie z kościołem katolickim walczy z ludźmi, których poglądy jej się nie podobają.
1: Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukaże. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
0: Papierek lakmusowy demokracji. Sprawdzian, czy w Polsce jest demokracja, wolność słowa i wyznania. Dziennikarka Eliza Michalik wypowiedziała te słowa jeszcze w trakcie trwania procesu. Teraz już wiemy, że ten sprawdzian polskie państwo oblało. Ten test pokazał, że wolności słowa w Polsce nie ma. Posłuchajcie, jak zaczął się ten proces, jak przebiegał, jaki dokładnie zapadł wyrok i co się wydarzyło dzisiaj, w miejscu robót przymusowych. W grudniu 2020 roku prokuratura przedstawiła zarzuty pastorowi Pawłowi Chojeckiemu, prowadzącemu protestancki Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, jednocześnie redaktorowi naczelnemu telewizji Iść pod prąd. Pastorowi zarzucono obrazę uczuć religijnych katolików, znieważenie prezydenta, znieważenie narodu polskiego i pochwalanie wszczęcia i prowadzenia wojny napastniczej z Koreą Północną. Chodziło o wypowiedzi na kazaniach transmitowanych w internecie oraz w programach publicystycznych telewizji, którą prowadzi pastor. Wypowiedzi z okresu około trzech lat. Prokuratura prowadziła śledztwo ponad rok. W sprawie wystąpili oskarżyciele posiłkowi, którzy twierdzili, że ich uczucia religijne zostały obrażone przez to, co pastor mówił. Co ciekawe, niektórzy z oskarżycieli byli Wcześniej czynnie zaangażowani w oczerniające działania przeciwko pastorowi i przeciwko Kościołowi Nowego Przymierza. Co potwierdzają nawet przedstawione przez nich dowody w sprawie. W materiale dowodowym znalazły się fragmenty wycięte z programów opatrzone nadanymi przez oskarżycieli tytułami wskazującymi na ich antysemityzm i nienawiść do oskarżonego. Przytoczę przykładowe. Cytuję. Ścierwo kolejny raz atakuje Matkę Boską. Zasraniec podważa świętość Jana Pawła II. Rabin Hojecki ogłasza Macierewicza zdrajcą. Rabin Hojecki ogłasza ryzyka ruskim agentem. Psychopastor ostrzega przed katolicką apokalipsą. Wystarczy. Jest tego dużo więcej. I tak są opisane nagrania w materiale dowodowym, przedstawionym w sądzie. Niektórzy z oskarżycieli posunęli się w internecie do obrażania i nawoływania do przemocy wobec pastora i jego rodziny, a nawet do oblewania fekaliami siedziby kościoła, który prowadzi pastor. Jednak to nie oni stanęli przed sądem jako oskarżeni. Choć przynajmniej jeden z nich pokazał nawet przed sądem, że jest świadomy swoich czynów.
1: Proszę Pana, a na Facebooku pod jakim, jakim takim nazwą Pan występuje?
2: Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo odpowiedzialności karnej. A za co odpowiedzialność? Odmawiam odpowiedzi na to pytanie z tego samego powodu.
0: Niebezpieczeństwo odpowiedzialności karnej. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Prokurator Katarzyna Urban żądała kary 10 miesięcy więzienia, grzywny oraz usunięcia kanału telewizji Iść pod prąd na YouTube. Powołano biegłą w zakresie religioznawstwa. Doktor habilitowaną Elżbietę przybył Sadowską. Biegła przyznała przed sądem, że nie obejrzała nawet fragmentu wypowiedzi pastora Chojeckiego.
1: Przy czym, Wysoki Sąd, jeżeli mogę coś dodać, ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, e, 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 czy żadnego programu dostępnego w internecie. E, pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi e, stenogramach.
0: Ekspertów zgłaszanych przez obronę sąd nie dopuścił jako biegłych i nie uwzględnił ich opinii. Po kilku rozprawach w czerwcu 2021 roku zapadł pierwszy wyrok. 8 miesięcy ograniczenia wolności w formie prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Ponadto sąd nakazał pastorowi zwrot kosztów procesu w niebagatelnej kwocie ponad 20 tysięcy złotych. Większość tej sumy to koszt spisywania wypowiedzi pastora Chojeckiego z programów telewizyjnych. I tu ważna sprawa. W wyroku sądu pierwszej instancji nie wskazano za które konkretnie wypowiedzi pastor Paweł Chojecki został skazany. Zresztą w akcie oskarżenia również nie wskazano konkretnych wypowiedzi, które miałyby łamać wskazane przez oskarżenie przepisy. Sędzia Andrzej Klimkowski w wyroku zapisał jedynie, że oskarżony, cytuję... W okresie od dnia bliżej nieustalonego 2016 roku do dnia 24 lipca 2019 roku w Lublinie w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry podjętego zamiaru publicznie znieważał osoby wyznania katolickiego z powodu ich przynależności wyznaniowej poprzez nazwanie ich słowami wulgarnymi, pogardliwymi i obraźliwymi, a nadto obrażał uczucia religijne innych osób, a mianowicie osób wyznania katolickiego. Tu wymienione są nazwiska oskarżycieli posiłkowych. Poprzez publiczne znieważanie przedmiotów czci religijnych, w tym sakramentów Maryi jako Matki Boga, jak również publicznie znieważał naród polski i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę poprzez nazwanie ich słowami wulgarnymi, pogardliwymi i obraźliwymi oraz publicznie pochwalał wszczęcie i prowadzenie wojny napastniczej za pomocą wypowiadania i zamieszczania w telewizji internetowej o nazwie pod prąd oraz na innych ogólnodostępnych internetowych kanałach publicystycznych ustalonych treści. Dalej wymieniono, które przepisy kodeksu karnego zostały według sądu złamane. Żadnych cytatów, żadnych konkretnych wypowiedzi. W uzasadnieniu wyroku wymienione są między innymi takie cytaty. Prezydent Duda, żeby była jasność, nie chodzi o sam urząd, ale osobiście prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy i Berlina w Polsce. To jest zwodzenie Polaków, co dudaż wyprawia. Duda jeździ na rekolekcje do Częstochowy, a potem zdradza Polaków. Jezus raz przyszedł na ziemię, złożył doskonałą ofiarę za grzechy świata, a teraz nie przychodzi na każde skinienie jakiegoś katabasa pijanego, czy dziwkarza, czy innego. To jest polski katolicyzm, to jest pseudoreligia, to jest pseudochrześcijaństwo. Katolicyzm to śmierć państwa, niewola jednostki, bieda, zacofanie i zakłamanie. Ideologia katolicka to są inaczej czary mary. To niektóre z cytatów zapisanych w uzasadnieniu wyroku. Od wyroku apelacje złożyli zarówno obrońcy pastora, jak i prokuratura. Prokurator w apelacji żądała kary więzienia w zawieszeniu. Podczas rozpraw w sądzie apelacyjnym w Lublinie zeznania złożyło trzech pastorów protestanckich. Pastor Henryk Skrzypkowski, członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, pastor zboru baptystycznego w Chełmie oraz pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru chrześcijan baptystów w Białym Stoku. psycholog i wiceprezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei, a także były ksiądz Jerzy pastor kościoła, emerytowany pastor kościoła domowego. Wszyscy oni wykazywali, że słowa pastora Hojeckiego wpisują się w przyjęte ramy działalności duszpasterskiej i obowiązującą w Polsce wolność religii. Podkreślali, że pastor Paweł Hojecki wypowiadał się zgodnie z doktryną biblijną, zgodnie z doktryną protestancką, a także w sposób znany z historii sporów katolicko-protestanckich. Sąd nie uwzględnił tych wyjaśnień. Przed sądem podczas rozpraw gromadziły się dziesiątki osób wspierających pastora i domagających się wolności słowa. W czerwcu tego roku Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Sędzia Wojciech Zaręba tak uzasadniał decyzję.
2: To nie chodzi o treści wypowiadane czy oskarżonego, o którym mógł mieć taki stosunek do określonych, do określonych kwestii religijnych, jaki miał, tylko o sposób, w jaki się wypowiadał. Więc rzecz nie dotyczy tutaj sporu o charakterze teologicznym, tylko po prostu kwestii kultury języka. I niczego więcej. Bo czy jak można ocenić na przykład takie stwierdzenie zawarte, które wypowiadał oskarżony? Z jednocieła Polska. Polacy są widowani. Kościół to prostytutka. Wygląda jak tarodowcy katolicy, a w środku zwykłe, śmierdzące za te kacapskie jajce. Czy to się mieści w słowie wypowiedzi, w te, te treści? Oczywiście, może rozkarżony kwestionować uznawane przez rzymskich katolików sakramenty, ich ilość, ich rodzaj. Może kwestionować kult Maryi, może kwestionować źródła wiary, nie uznawać nauki apostolskiej na przykład, historii Kościoła. Wszystko to można, no, no, można to wypowiadać Dowolne, w dowolnym źródle własnej telewizji internetowej czy jakiejkolwiek innej, ale nie w tego typu, nie w tego rodzaju sformułowania. To w tym tkwi właśnie uwłaczenie uczuciom religijnym i nie tylko boliwodność innych osób. Tu są też poza samymi katolikami, są inne osoby pokrzywdzone w tej sprawie. Utrzymuje zaskarżony mrok mocy, ogłoszony urok jest prawomocny, dalszemu zaskarżony w trybie zwykłych środków i nie podlega. Istnieje możliwość wniesienia od niego środków i jest kasacja. ale skoro jest to inna orzeczona niż bezwzględnego pozbawienia wolności, w związku z tym uprawnionymi do wniesienia takiej kwestii, co wyłącznie prokurator generalny albo Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Zaraz po ogłoszeniu wyroku pastor Paweł Hojecki zaskoczył wielu i ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Przyjmuję ten wyrok z
1: radością i godnością. Pragnę podziękować panu sędziemu Wojciechowi Zarembie za ten wyrok. Bo ja nie muszę go komentować. To jest jasny przekaz dla Polski i świata. Ten wyrok pokazuje granicę naszej wolności, albo precyzyjnie mówiąc, granicę naszej niewoli. To nie jest przesada. Kiedy mówię o ustroju katokomuny, to jest zbrodnia sądowa. Tak ja to odbieram. Ale, tak jak powiedziałem, to jest tylko pokazanie, że żyjemy w zniewolonym systemie. Wtedy w telewizji powiedzieli, że komunizm upadł. No to widzicie, gdzie upadł. I z tego miejsca chciałbym ogłosić, że w wyniku tego, co się stało wokół tego procesu, tego poruszenia ludzi dobrej woli, którzy nie godzą się z zamordyzmem w Polsce, nie godzą się z niewolą, nie godzą się z uprzywilejowaniem biskupów katolickich, idziemy także w tej sferze politycznej po wolność. Ten ruch. Idziemy powolność przekształca się dzisiaj już praktycznie w komitet wyborczy w 2025 roku. Chyba, że Bóg postanowi inaczej. Wystawimy swojego kandydata na prezydent, żeby skończyć z tym, co widzieliśmy przez te ostatnie cztery lata w procesie moim, ale żeby skończyć z niewolą dla wszystkich Polaków. Tak nam dopomóż Bóg.
0: W czasie procesu ludzie wspierający pastora i chcący prawdziwej wolności w Polsce także wolności słowa i religii zorganizowali się w ruch społeczny pod hasłem idziemy po wolność. Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny, nie przysługuje od niego odwołanie. Kasację do Sądu Najwyższego mógłby złożyć jedynie prokurator generalny lub rzecznik praw obywatelskich. Zatem zgodnie z wyrokiem pastor stawił się dzisiaj, 18 września, na Prace przymusowe w wyznaczonym miejscu, to znaczy w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. I tu znowu ciekawa historia, bo nie został ostatecznie dopuszczony do wykonania pracy. Ale wcześniej, dzień przed mającymi się rozpocząć pracami przymusowymi, na Placu Litewskim w Lublinie odbył się koncert poparcia dla pastora Pawła Hojeckiego. Po koncercie o wyroku... Mówił pastor Radosław Kopeć.
1: Mogą być kolejni. Mamy nadzieję, że to się jakoś rozniesie, że ludzie się tak przebudzą w swoich umysłach, świadomościach, co się dzieje. Nie? Że to państwo polskie skazuje porządnego człowieka na jakieś roboty przymusowe, dlatego że biskupom czy władzy nie podoba się to, co mówi. Władza musi czuć oddech obywateli, że tak nie można postępować. Że to jest obrzydliwa, paskudna niesprawiedliwość.
0: A dziś. Przed lubelskim skansenem odbyła się konferencja prasowa i manifestacja poparcia dla pastora. Pikietujący trzymali miotłę i grabie, by symbolicznie utarsamić się z pracami, jakie ma wykonywać skazany. Pastor przemówił wyrażając nadzieję, że czas prześladowań w Polsce wkrótce się skończy.
1: Mam przywilej być pierwszym pastorem w historii Polski, który został przez państwo polskie skazany za krytykę, kościoła rzymskokatolickiego. To się stało po raz pierwszy w historii. Mam nadzieję, że ta zbrodnia sądowa, zbrodnia na wolnościach obywatelskich, na konstytucji, która gwarantuje rzekomo wolność słowa, zostanie przez Polaków odnotowana i że ten mały kamyczek uruchomi lawinę. To jest moja nadzieja. Mam nadzieję, że to, co mam na plecach napisane, już nigdy nie dotknie szczególnie was, młodego pokolenia. Mam nadzieję, że ten czas prześladowania chrześcijan w Polsce, mszczenia się na niewinnych ludziach tylko dlatego, że krytykują władzę i mafię biskupów katolickich w Polsce, że ten czas szybko się kończy. Tak nam dopomóż Bóg.
0: Pastor Paweł Chojecki wszedł następnie do skansenu, by odbyć nakazane prace. Jednak Dyrekcja nie dopuściła go do pracy, twierdząc, że nie może mieć na sobie tej koszulki z napisem, który widzieliście. Pastor jednak nie dał sobie bezprawnie narzucić, w co ma się ubierać.
1: Stawiłem się do pracy. Najpierw było żądanie, żebym zdjął tę koszulkę i że nie może pomoc medyczna być ze mną, chociaż mam zaświadczenie lekarskie że potrzebuję stałej kuracji i że może mi się z tego powodu też coś stać. Widzicie jak funkcjonuje państwo pisowskie. Że nawet jak się na odbycie kary zgłosisz, to też nie możesz. Nic nie możesz w tym państwie. Nie chcieli mojej pracy nawet. Może chcą mnie wyrzucić z Polski. na razie się nie daje i mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej walce o wolność. Nie skończyliśmy tego w czasach Solidarności. Tak jak mówiłem, rozpoczynając ten ruch idziemy powolność. Idziemy dokończyć to, co zostało niedokończone przez zdradę biskupów katolickich i części elity tej pseudodemokratycznej w latach 80. Idziemy po wolność i dzisiaj dla pokolenia naszych dzieci i wnuków dokończymy tę robotę. Tak nam dopomóż Bóg.
0: Ty przymusowe teraz Pastor prawdopodobnie dostanie inny przydział. Będziemy was informować. Dziś w programie pod prąd na żywo rozmawialiśmy o tej sprawie. Polecam na kanale Idź Pod Prąd, a o 18 w telewizji idź pod prąd cała wypowiedź pastora Pawła Hojeckiego po wyjściu ze skansenu. Dziękuję Wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym procesie, o wyroku i o wydarzeniach z tym związanych. Oraz o tym, czy w Polsce jest prawdziwa wolność słowa dla każdego. Do zobaczenia jutro.